Hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd om, om nya böcker och författare och skrivande. Och jag heter Peppe Öman och jag sitter i Los Angeles just nu. Och idag har jag äran att ha Ulla Donner, serietecknare och illustratör som gäst. Hej Ulla! Hej! Är du en av de där som, som känner att den här, den här covid-19-karantänen har gett dig massor av tid och massor av kreativ inspiration? I den här fasen, ja. Jag känner delvis att jag har blivit mycket dummare i huvudet. Men också mycket mer <laughs> så där utrymme i hjärnan att vara kreativ och fundera. Men det tog säkert en månad att nå dit. Men det är ju också bara ett tecken på att man hör till de här väldigt privilegierade karantänerna som kan sitta hemma och fundera och inte behöva sådär vara rädd. Det är typiskt det jag säger det där för jag tänker att just en sån kommentar är egentligen det som dina seriealbum handlar om. Någon slags kritik av klassamhället och kapitalismen och liksom också någon slags en, en, en blick på sig själv att vilken plats har jag i, i det här samhället. Och det är, liksom inte av, det är ju inte en slump att, att ditt senaste seriealbum Shiten vann seriefinlandia-prisen i vår. Grattis förresten till det. Tack så mycket. Och jag tänkte att vi ska tala lite mer om, om, om Shiten. Och, och vilket ju faktiskt är, ett, ett, det är ju ett, ett namn som är roligt att säga. Och ett genialiskt namn också. För det är det man känner ganska ofta. Vad ska jag göra av den här Shiten? Mm. Det är ju något som man... Ganska, men jag skulle säga att det är nästan dagligen tänker. Alltså det ordet finns ju alltid där när man tappar alla andra. Vilket jag har gjort jättemycket på sistone också. Uh, ja, men det känner jag också igen mig. Jag tänkte, ibland jag såg en, en sån intervju häromdagen och, och då kände jag verkligen att vad är det för fel på min hjärna? För kommer det inte ut ett enda ord. Men jag tänkte att om jag skulle grävt lite så tror jag att den skulle funnits där. Liksom, <laughs> ganska högt upp ändå. Som en varm kram där någonstans. Du får se om jag har fel, men jag skulle vilja beskriva skiten om du talar om ditt, ditt senaste seriealbum. Kan det vara så här, det är liksom ett, ett, några, några kvinnliga arbetskompisar, de är alla kring 30, ganska nyutexaminerade och de är alla, ja, men de vill liksom leva ett liv som känns bra, men också gärna liksom lite, kanske lite coolt, för de, de jobbar på en reklambyrå. De ska marknadsföra en ny produkt som heter Porv, som är vegansk korv. Men, men när, man, när man följer med de här kollegorna så märker man att den här porv egentligen inte alls är en så bra produkt som, som det ytan. Det finns inte så mycket proteiner i den och liksom, allt står inte rätt till där. Och dessutom så finns det en stor risk att de här, de här, de här kollegorna ska på sparken. Så istället för att alltså de går ut och sätter sig på en afterwork och pratar om livet typ. Mm. Ungefär det är så. någorlunda... Ja, det, ja, det är typ vill du tillägga någonting? <laughs> det är typ vad som händer där. Och sen så finns det en sån tickande tidsbomb genom hela berättelsen som har med den här porven att göra. Som sen ja. uh, briserar i något skede. Alltså är det här något som du går att tänka på? Hur ska man leva sitt liv så bra som möjligt? Så rätt som möjligt? Uh, ja, no, alltså det är visst det... Uh, 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 och delvis kanske det att liksom hur superbegränsad individens egen möjlighet att förändra någonting är att, liksom att det är delvis uh, så tror jag att att de flesta av oss blir uppfostrade i att känna någon typ av eget ansvar och eftersom vi bor i ett uh, väldigt kapitalistiskt <laughs> eller liksom ett marknadssamhälle uh, så har vi på något sätt lärt oss att att en av våra viktigaste, liksom, ett av våra viktigaste verktyg som inte är liksom direkt demokratisk röstning är typ konsumtion. Och vi kanske sedan lägger lite för mycket vikt 
vid konsumtion, eller vi lägger enligt mig för mycket vikt vid konsumtion i att sådär, definiera vem vi är och i vad vi, hur vi tror oss påverkar vår omvärld. Uh, och, och sen liksom, och det blir ju en sån här fälla på sätt och vis att man kan gå omkring och sätta ner all sin tid på liksom så här självspekelse och, och på att iaktta sin egen konsumtion och det kan ändå bli fel för att, för att vi blir utsatta för lögner och greenwashing och vi vet inte att våra konsumtionsval är de bästa och även om det är de bästa så har de en väldigt marginell påverkan så det är ju sådär en det från två vinklar kanske en tanke som kanske håller på att bli lite mer sådär pop igen men som kanske har varit borta åtminstone under min uppväxt eller åtminstone i de kretsar jag rör mig i så är en tanke att, liksom att, är att liksom organisera sig kollektivt i grupp och liksom kräva förändring på stor skala uh, av politikerna eller åka företagen och de som politiskt har makt att ändra på saker uh, men, men medan under liksom min uppväxt så har det inte varit en särskilt populär tanke utan det har just mer varit det där att man definierar sin identitet och sin plats i världen genom signaler man skickar ut och konsumtion. Jag gick i ett sådant gymnasium som liksom kanske hade en källbild av att vara på något sätt medvetet. Och det fanns absolut sådana uh, politiskt engagerade och, och liksom superintelligenta personer där. Och så fanns det också sådana som jag som liksom på något sätt innan man visste vad ordet identitetspolitik var så, var så var det kanske det man sysslade med. Att man skickade signaler om hur man ville uppfattas. Uh, men det gick inte överhuvudtaget ihop med vad man liksom gjorde. Att liksom jag köpte, så fort jag började få liksom fick pengar så gick jag glatt i H&M varje vecka och köpte så här en fula små partytoppar med glitterdetaljer. Och, eller liksom... <laughs> ja, men vem gjorde inte det? Liksom? Man får inte alltså att det hade någonting liksom. att göra med någon större global, liksom, ett större globalt sammanhang. Kan det vara så att det finns två rörelser som, som existerar samtidigt? För jag tänker att den här influencerkulturen Okej, okay, hashtag inte alla influencers, men en stor del av den handlar ju om att verkligen skapa en identitet på basen av hur man ser ut och att uppmana folk att konsumera mer. Ja, och det... Definitivt, men den är ju, liksom, det är kanske också att man liksom lite blåser upp influencerkulturens uh, liksom vikt egentligen. Att, att det är ju, hela den branschen baserar sig ju på reklam och på att uppmuntra till konsumtion, men Ja. Men samtidigt så är det ju liksom av den stora kakan så är det en ganska liten bit men den är lätt att angripa för att den är så synlig och så eh, liksom eh, personif- eller det finns så många ansikten att angripa där medan sådana liksom, nu, gud jag låter nu som en gammal vänstergubbe men liksom Nej, men alltså, det, var, det var superintressant jag har faktiskt inte upphört att tala med så många gamla vänstergubbar för det har jag faktiskt aldrig tänkt på eller, liksom, som, du, du, är ju, du är ju helt rätt i det Ja, alltså, för det, 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 som, eller, det liksom de med den riktiga makten att förstöra är ju liksom de har inga ansikter, herregud alltså. jag kommer att känna så mycket efteråt Jag blir provocerad av sådana här influencers, delvis sådana som greenwashar och delvis så här regelrätta hej, res till Dubai-människor men liksom mm. uh, men jag också då när hon den här Gal Gadot gjorde den där Imagine-videon på Instagram så man blev ju sådär, uh. man var sådär det är lätt att tänka att det här är allt som är fel med världen, men det är det ju eller liksom. ifall någon som inte har sett den, vill du beskriva den här uh, videon? Ja, när hon den här den, den väckte en sån här litet, liten storm i Instagram-vattenglaset för i början av den här karantänperioden när den där skådespelaren som spelar Wonder Woman, Gal Gadot, 
ville på något sätt trösta världen genom att samla ihop några kändiskompisar och tillsammans sjunga Imagine av John Lennon uh, på Instagram. Vilket var kanske alltså, jätte, jätte tondöft um, av henne och väckte av jätteförståeliga orsaker ganska mycket irritation och ilska. Uh, Varför var det tondöft? Herregud, var ska man börja? Alltså det är just det där <laughs> på samma sätt som det här Live Aid Uh, från typ 80-talet liksom det är den tidens på något sätt mentalitet att hej, att vi är sådana här supermänniskor som kan trösta människor med vår blotta närvaro uh, och genom att <laughs> ja. sjunga en jätteutsliten sång medan människor liksom tvingas gå på jobb och bli sjuka och förlora sina jobb och bli hemlösa och det ena och det andra <laughs> det är liksom det, det är sån facepalm men, men som sagt så liksom, det är ju liksom det är igen en, en lätt ett lätt mål att rikta sin ilska mot. Vi lever en väldigt, väldigt, väldigt individfokuserad tid just nu. Mm. Alltså jag vill inte säga att det var bättre för på något sätt, men det är verkligen alla som har, finns på något sätt på sociala medier har ett eget brand att ta hand om, vare sig man har liksom fem följare eller fem tusen följare eller fem miljoner följare, så vet man liksom att man, nej men man blir medveten om hur, hur man visar upp sig liksom. Mm. Och och då tänker jag att är det liksom, det passar ju, och sen går vi alla snägla på varandra och pekar fingrar åt varandra och säger du gör fel och du gör fel. Vi liksom, att vi ser varandra också som individer, vilket säkert på många plan är bra, men just när man tänker på stora samhälleliga förändringar så, fungerar, så blir det liksom, är det ju svårt att, att göra någonting, göra liksom en hel omvändning om vi bara pekar på varandra som individer. Då får man kanske, som du säger, lyfta blicken och se på de riktigt stora strukturerna och försöka förstå liksom vilka, politiska beslut, för det handlar väl ändå i grund och botten om politiska beslut som måste fattas för att vi ska kunna göra en förändring. Ja, det eller måste du göra, liksom regleringar och beslut och vart man styr ekonomiskt stöd. Eller, alltså jag, jag, jag talar ju nu bara liksom ut, out of my ass. Jag, jag har ingen, <laughs> inte någon riktig aning. Men, men kanske liksom just att, eller det är ju såklart bra att liksom höja sådär medvetenheten uh, bland liksom oss, oss massor. Men uh, men kanske som det är nu så går det för mycket energi och tid åt att tänka på de där små sakerna. Som det att, liksom att köpa man ost eller inte. Mm. Och, och det tar all den energi som ska kunna gå till mera liksom relevant handling. Kanske. Att vi är ju alla liksom, känner oss helt utmattade. Att, liksom, att jag, försöker, mm. jag gör mitt allt och ingenting ändras. Att, vad, vad mer kan, man, jag, kan det förväntas av mig? Och det är kanske för att vi använder vår energi på helt fel saker. Men att, att göra en, en kritisk, ett kritiskt seriealbum, är det en, en, en politisk handling eller är det bara en kulturell handling? Eller något helt annat? Jag tror att det är svårt att skilja dem åt. Men alltså jag har inte någon illusion personligen om att jag skulle kunna skriva en bok som förändrar någonting, helt ärligt. Men utan, jag tror att det är mer så där, typ att jag får själv tröst av att läsa andra böcker eller journalistiska artiklar eller lyssna på samtal där människor pratar om sånt som, man tänk- som jag själv funderar på och, och det ger sty- någon typ av styrka och, och det är kanske det mesta jag kan och hoppas på att vet du, göra med en seriebok Men det var precis det jag tänkte för jag tror att, att många som läser bland annat skiten känner så här att, att du har sett ord på någonting som vi själva kanske har svårt att, att formulera men du förklarar det på ett väldigt... Äh, 
det är ett väldigt tydligt sätt och då kommer jag känna en sån här lättnad att det är det som har gått omkring och skavt i mig. Det, handlar, det är inte bara jag som går och tycker att det här är lite obehagligt. Det finns någon annan som känner så och som det som kan formulera det så här bra. Så det är som du säger antagligen både en, någon slags politisk och, och såklart en kulturell handling. Mm. Sen är det ju känt att, liksom, att jag sysslar med serieteckning för att där kan man just göra sådana rätta ut kurvor och överdriva ganska mycket. Att jag vill inte ens tänka på om jag skulle försöka ta den serieboken skiten och skriva sig en essä om det. Så det skulle liksom bli världens liksom, högstadie essä. För, att <laughs> det är så. Nå, Ulla, för det första, det skulle ju verkligen inte bli. Och jag tror ärligt talat att det är mycket svårare att uttrycka en sån här tanke i få ord och illustrationer. Jag tycker att det som det längre skrivna är alltid mycket lättare att skriva, att få fram ett, ett tydligt budskap och bara använda några få pratbubblor. Det är ju hysteriskt svårt. <laughs> Hur, hur går det tillväga när du ska börja ett uh, nytt seriealbum? Var, var, börjar de olika, det är ju inte ditt första precis, börjar de på olika sätt eller har du en, en, en bestämd struktur som du alltid följer? Uh, jag har ingen struktur överhuvudtaget, men uh, det börjar med liksom, som det säkert gör för många nu för tiden, med anteckningar på telefonen. Och sen när man har gjort anteckningar på telefonen i några månader så kollar man vad man har och försöker uh, strukturera om dem lite. Och uh, och det är ju en jätterolig del. För att då känns det sådär som att det här kan bli vad som helst. Och det kan bli ja. det bästa grejen någonsin. Och sen det där så börjar man jobba. Och, och det är kul på ett annat sätt. Eller för jag, alltså jag älskar att teckna. Och, och medan jag då tecknar. Eller det är liksom. Medan jag sen börjar, när jag börjar teckna. Och försöka göra en story. I serieformat av de där anteckningarna. Så då kommer det nya idéer. För att när liksom bilden och texten samverkar. Så kan det sen gå åt nya håll. Eller jag kan hitta på någon ny idé. Och det är också hemskt kul. Och därför har jag försökt uh, att inte planera. Eller med de här två, mina, de två böcker, serieböcker jag har gjort. Så jag har försökt att inte planera för noga för jag börjar jobba. För att det skulle vara lite kälardödande sen. Om allting redan är planerat. Och man bara måste mm. förverkliga dem. Utan att liksom. Och det här gäller säkert också när man skriver könlitterat. Kan jag tänka mig. Att man lämnar liksom mm. en viss procent öppet. För nya infall och improvisation. Ja, men absolut. Det är ju nästan den, den där, den där liksom magin som det känns stöntigt att tala om. Jag tycker det verkligen finns någonting när ens undermedvetna plötsligt ploppar fram förslag som man själv inte var medveten om. Precis. Och det är ju otroligt fint när det händer. Verkligen. Och sen kan man få sådana små liksom hybrisbubblor medan man jobbar. Ja. När man tycker att jag är ett geni. Och sen inser man <laughs> ja. att man inte är ett geni men det var kul när det, så länge det var. <laughs> Exakt det. Men alltså min mamma beskrev en gång hennes upplevelse av flow som att det går en enorm banan ut från hennes panna <laughs> upp i himlen. Och jag sådär fattar vad hon menar för det känns sådär som att ja. när man får de där små kickarna så det är ju som att vara liksom i kontakt med någonting. Och, och ja. det är en helt underbar känsla. Ja men det är det som får en att fortsätta när man, när man liksom vardar igenom allt källförakt och liksom bluffkänslor. Exakt. Och, där... ja, och medvetenheten om att det hela tiden skrivs sådana miljarder andra böcker. Ja. ja. Och när du skriver då tänker du mycket på vad ska folk tycka, vad ska recensenter tycka? Ja, alltså ja. Men inte på ett destruktivt sätt. Någon sån här gammal, liksom gammalt spöke från när man var yngre att man skulle vilja göra dem nöjda och man skulle vilja behaga. Mm. Men också en insikt om att liksom eftersom alla verkligen inte kommer att gilla dem så då kan man lika bra göra precis vad man vill. Att liksom, jag kan inte tilltala alla. 
Och därför så ger det mig frihet att göra vad jag vill. Får du någon skrivblock någon gång så du känner att du inte kan, det, bara, det står bara still? Och vad gör du då om det händer? No, jag tror att det är kanske också det att processen är lite annorlunda när man kombinerar liksom bild och text från början. Så jag kan alltid göra så att om jag inte tittar på hur jag ska lösa någonting så då kan jag fokusera på hur jag ska bildsätta det. Mm. Och då liksom, för det är ju två helt olika typer av tänkande så det liksom avlösar varandra. Hur länge tar det att göra ett sånt här seriealbum? Um, no, det här tidigare har uh, gått, tror jag, ganska fort. Uh, liksom, eller den aktiva arbetsdelen. Att jag ska se den här skiten så liksom skrivandet och tecknandet av den tillsammans tog liksom av riktigt aktiv arbetstid lite under ett halvt år. Men där ingår ju också sådär mera sådär idisslar uh, arbete och att man går omkring och funderar på saker under en lång tid utan att riktigt göra någonting åt dem. Men, men jag måste också begränsa tiden det tog med de andra böckerna på grund av att jag inte hade råd att lägga allt för mycket tid på dem. Mm. Um, utan jag måste jobba. Eller med min första bok så måste jag slutföra mina studier. Och sen med den här andra så måste jag jobba för att tjäna pengar <laughs> samtidigt. Men nu så har jag fått, jag har börjat jobba på en ny bok. Och jag har fått konstnärstipendium av Svenska kulturfonden. Är det, det sant? Är helt... Grattis! <laughs> Tack! Men det, det möjliggör ju en helt annan typ av arbete också. Att då kan man liksom... Eller det känns jättespännande för att jag, behöver, jag kan liksom ta tid att se, vet du, slipa på texten och slipa på bilderna. Och det ser jag jättemycket fram emot. Liksom. Det är ju otroligt bra. Vad får vi säga? Vad kommer din nästa bok att handla om? Mm. <laughs> Uh, den handlar om olika organismer i skogen men alltså det är inte en barnbok <laughs> uh, den kommer ur någon typ av sådär ilska över typ finsk skogsvård och över kalhyggen alltså det är delvis sådana mina småaktiga kämt om typ socialsamvaro och fester <laughs> och sen delvis uh, finns det kanske ett större tema som handlar om liksom naturens egenvärde för att jag tycker att vi i Finland kanske eller liksom den finska inställningen är att jo, vi älskar alla naturen men typ hela Finland består bara av odlad granskog som huggs ner vart 20 år och artrikedomen bara sådär mår skit av det och vi mår skit av det och, och det känns lite daterat att ha en sån inställning till naturen. Innan vi slutar den här diskussionen så ska jag fråga dig fem snabba frågor. Det finns inget rätt svar och bara gå på magkänslan när du svarar på dem. Ja. Vad läser du just nu? Jag börjar just läsa en samling med Nora Ephrons essäer som oh. är helt okej. Okay. Bästa tipset för en aspirerande serietecknare? Hitta ett sätt att arbeta som känns intressant medan man gör det. Inte bara när slutresultatet finns där. Favoritpodcast? Oh, hur många timmar har du? <laughs> jag, 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 jag lyssnar på så jäkla många så det går inte att svara. Men uh, just nu, idag, jag säger det som jag lyssnar på idag för de tycker jag om. Uh, Conan, <laughs> Conan wants yeah. a friend. Conan needs a friend. Uh, Tuplakäk, som är en finsk podcast om kändiskvaller och uh, BBCs Start the Week, som alltid handlar om olika saker. Mycket bra. Jag har lyssnat inte på en av dem. Det ska bli en, jag ska ta till med de tipsen. Sen tycker jag väldigt mycket om mellanraderna. 
Oh, tack. Uh, varför älskar alla knausgård så mycket? <laughs> Han är het. Har du en rekommendation alla kategorier? Det kan vara vad som helst. Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tusen tack, Ulla Dunne. Det var ett nöje att prata med dig. Tack så mycket. Det var jättekul. <laughs>